0: Aujourd'hui nous parlons de données temporelles, du time series en anglais, c'est quoi, à quoi ça sert, quels sont les outils que vous pouvez utiliser, autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre, c'est le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français, toutes les semaines, vendredi matin, un rendez-vous qui est habituel pour nombreux d'entre vous euh, depuis euh, près de 4 ans maintenant, vous êtes nombreux à nous télécharger dans les applications de podcast, merci de vous être abonné, vous nous retrouvez sur... Euh, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Podcast Addict, j'en passe et des meilleurs. Euh, et sur le web également, euh, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous recevez les notifications tous les vendredis matin. Aujourd'hui on parle data et d'un type de données bien spécifique. Les données. Temporelle. Je pense que c'est comme ça qu'on qu dit en français, mais Michael va me corriger si ce n'est pas comme ça. Mon invité, c'est Michael Auro. Michael, tu es principal solution architect chez AWS, attaché aux services liés à l'industrie. Tu es auteur également d'un livre sur le sujet que vous trouverez chez Amazon, mais dans toutes les bonnes librairies également, qui s'appelle Time Series Analysis en AWS, en anglais, et je mettrai les liens dans les notes du podcast. Donc, tu étais l'expert désigné pour moi pour parler de Time Series. Euh, Peut-être qu'avant de parler Time Série, c'est quoi les services euh, AWS liés à l'industrie
1: Eh bien, euh, bon, bonjour à tous. Ce sont euh, des services euh, notamment qui viennent alimenter euh, toutes les pratiques de maintenance protective, donc des, euh, des services qui permettent d'analyser les euh, séries temporelles, euh, les données de capteurs, donc des services tels que le Out for Equipment pour détecter des anomalies ou Monitron qui est un système complet avec euh, des capteurs, une gateway et des services d'analyse de données.
0: Je me souviens, j'avais écrit le blog post de lancement de Monitron il y a quelques années déjà. Je mettrai le lien dans ouais. la note du podcast aussi, même si c'est un blog en anglais. Alors, des données time series, c'est quoi Question bateau pour commencer. Euh,
1: pas si bateau que ça. D'un euh, point de vue mathématique, <rire> une série chronologique est une séquence discrète de points de données qui sont ordonnés par ordre chronologique. Alors, il y a trois termes importants dans cette définition séquence, mm -hmm. discrète et chronologique. Alors, séquence, mmh. euh, c'est une, une séquence de points de données. Chaque point de données peut prendre une valeur unique. Ça peut être un binaire, un entier, une valeur réelle. Ça, c'est la partie facile. Discret. Là, c'est peut-être moins évident. Euh, même si les phénomènes qu'on mesure sont continus d'un point de vue physique, la température extérieure va être une variable continue. Le, le temps peut effectivement s'étendre sur toute la droite des nombres réels. En revanche, les données de séries temporelles sont généralement générées par des systèmes qui vont capturer ces points de données avec un certain intervalle. Un capteur de température, pour prendre le même exemple, peut par exemple effectuer une nouvelle lecture de température toutes les 5 minutes. L'intervalle de mesure est généralement régulier. Les points de données seront également espacés dans le temps, mais le plus souvent, ils sont irréguliers, surtout quand on récupère des données d'un client, de nos capteurs. Et le dernier point important, c'est chronologique. Cette séquence de points elle euh, est naturellement ordonnée dans le temps. Euh, si on devait effectuer une analyse de, de données de série chronologique, on observera généralement que les points de données rapprochés dans le temps sont plus étroitement liés que des observations extrêmement éloignées. Et en fait, c'est cet ordre naturel que, euh, en machine learning par exemple, on va essayer d'aller euh, exploiter. On va essayer d'apprendre des valeurs passées d'une séquence donnée. Euh, en faisant attention de ne pas essayer de regarder les valeurs futures pour prédire le futur, justement. Donc, ça paraît évident euh, lorsqu'on prévoit effectivement des, des valeurs futures d'une séquence euh, qu'on ne va regarder que le passé, euh, mais ça reste très important pour d'autres cas d'utilisation. Euh, détecter une anomalie en regardant une chaîne complète, ça peut effectivement euh, entraîner des biais et
0: euh, des fuites de données. Donc, voilà pour la définition. Alors, quels clair, merci. Euh, quels sont les les cas d'utilisation quels sont, quels sont les systèmes qui génèrent des time series, des données euh, temporelles Tu as parlé de capteurs et j'ai l'impression que ça tourne beaucoup autour de oui, capteurs. Si, alors, exemples en oui oui également. effectivement
1: alors après un capteur ça peut être le capteur physique, un capteur de température, un capteur de pression, mm -hmm. euh, mais ça peut être n'importe quel type d'instrument qui sert à capturer des données. Dans un système un système informatique sur un serveur, on va avoir des, euh, des services qui vont capturer la santé d'une machine. Euh, on peut les voir comme des capteurs également. Euh, toutes les, euh, tous les logs euh, sont générés aussi par euh, bah, des, euh, des services informatiques, des services technologiques qui vont aller capturer des informations et les enregistrer dans un système par ailleurs pour qu'on puisse les traiter. Uh, donc, bah, par exemple, CloudWatch est un système qui permet de collecter, de loguer des données. Uh, en tant que tel, on pourrait très bien le considérer comme un capteur uh, de la santé de vos services cloud. Um, donc, et après, on a toute, effectivement, la panoplie de capteurs physiques sur un système.
0: Bien sûr. Mais je suppose qu'on ne traite pas les données de la même façon quand il s'agit d'un un, log. Oui. Typiquement, moi j'associe ça avec des données textes. Un capteur va m'envoyer des données numériques. On ne parle pas de même usage, de même outil. Euh, C'est quand même des cas d'utilisation distincts oui. au sein du monde euh, time Series. Euh, ça sert à quoi euh, Tu as parlé d'anomalies, ouais. tu as parlé de tendances, euh, donc de, de prévisions oui. également. Ce sont les trois grandes catégories dans lesquelles on peut euh, utiliser, du Alors, time Series. Alors
1: effectivement, les. Les séries temporelles, on, on va les utiliser pour euh, les premiers cas qui viennent à l'esprit, qui sont effectivement euh, les prédictions, les prévisions, euh, détecter ou, on va dire, fournir des, des tendances. Euh,
0: donc je vends, je, suis un, je prends un exemple, je, je vends des glaces, j'adore les glaces, ça va être la saison qui va recommencer. Euh, j'adore les glaces, je regarde mon historique de vente des mm -hmm. dernières 5 euh, années et je prédis combien de glaces vanille je vais vendre en fonction d'autres autres fait. paramètres aussi peut-être.
1: Et pour reprendre le même exemple, euh, bah, si tu regardes tes données et que tu te rends compte qu'il y a un pic de vente de glaces vanille au mois de décembre, tu peux peut-être te dire, bah, tiens, ça c'est une anomalie. Euh, donc on fait effectivement, on peut regarder les données temporelles pour euh, analyser et comprendre des éventuelles anomalies. Et dans le monde industriel, ça serait quoi alors Dans le monde industriel, on va faire la même chose. On va avoir effectivement des besoins de détection d'anomalies, mais surtout de prédiction. Donc, euh, est-ce que le système est capable de me dire quand est-ce qu'une défaillance va arriver, afin que je puisse planifier euh, d'avoir les bonnes pièces détachées au cas où cette panne se manifeste effectivement euh, de prévoir et de planifier la maintenance plutôt que d'être en mode réactif, donc d'aller vers effectivement la maintenance prédictive. Ça sert également à prédire des, des anomalies effectivement dans, dans le produit lui-même. On est en train de fabriquer euh, une pièce d'avion, euh, des glaces. J'ai eu la chance de visiter l'usine Magnum <rire> il y a quelques années. Euh, on va avoir effectivement des besoins de qualité de produit final. Euh, et donc ça va être important de prédire, on va dire, les, les causes ou de prédire quand est-ce que je vais avoir un produit qui risque d'être de mauvaise qualité euh, et sur lequel j'aurai des plans de clients.
0: C'est euh, deux, deux use sont séparés aussi. L'un, c'est de la détection d'anomalies pour détecter des pans avant qu'ils n'arrivent. L'autre, c'est pour en, en contrôle qualité. Voilà. Plutôt Anticiper de,
1: les problèmes qualité. De,
0: de production. Et donc, ça veut dire que, si je prends l'exemple d'un moteur qui tourne dans une usine quelconque, on, en, en mesurant sa température, sa vitesse, ses vibrations, on peut, on peut prévoir quand il va tomber en place On
1: peut essayer en tout cas. Euh, donc <rire> c'est tout le travail la, et la difficulté c'est que les capteurs mesurent une réalité qui est forcément incomplète euh, mm -hmm. un, un moteur on va mesurer effectivement on peut mesurer sa vitesse on peut mesurer la température on peut mesurer la vibration à différents points mais euh, oh. ça reste qu'une simulation qu'une approximation de la réalité de l'ensemble des paramètres qui peuvent régir sa, sa vie euh, et donc la difficulté est d'être capable, capable de trouver d'identifier euh, des capteurs et donc des, on va dire des informations, des enseignements qui sont extraits de ces séries temporelles, qui sont les plus pertinents possibles par rapport aux anomalies ou aux problèmes qu'on veut effectivement traiter.
0: On, on parlera des outils dans un moment, mais il y a ma curiosité qui m'amène une question immédiate là, c'est est-ce euh, que ça passe par de, de l'apprentissage machine avec de la labellisation Est-ce qu'il y a des humains qui doivent dire, tiens ça c'est une time-série d'un moteur qui est tombé en panne Et c'est comme ça qu'on apprend au système à reconnaître les événements passés, parce qu'il y a un humain qui a, qui a labellisé les, les données, ou est-ce que le système apprend mmh. tout seul vraiment, euh, ça marche comment um...
1: ouais. On peut le faire avec un humain qui labellise. Par contre, ça demande une, une certaine expertise. Il faut être capable de mmh. euh, tracer des séries temporelles et de se dire, tiens, ça, là, je vois que c'est tel type d'anomalie qui va mener à telle panne. Donc, ça demande une expertise qui est importante et ça demande beaucoup de temps. Euh, Aujourd'hui, on essaie de travailler de plus en plus avec des, des apprentissages qui sont non-supervisés, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas demander à l'humain euh, de l'information, en tout cas, pour commencer. En revanche, on va intégrer des boucles de feedback. C'est-à-dire qu'on va dire au système, écoute, on ne te dit rien, dis-nous ce que tu trouves et nous, en réponse, on te dira si c'est euh, correct ou pas. Donc, on a effectivement quelque chose qui est peut-être semi-supervisé, euh, mais qui initialement est complètement non-supervisé. Alors, quand j'avais...
0: Euh quand j'étais plus jeune, <rire> j'ai commencé à travailler. Euh, j'ai travaillé comme consultant dans une banque et euh, la réponse à toutes nos questions c'était mettez ça dans la base de données Oracle. Euh, j alors je dis Oracle, c'est une marque, mais base de données relationnelle mm -hmm. et naïvement, je me dis bah, mes données de mes capteurs, je peux mm -hmm. les mettre dans une table, je fais une table et je rajoute un record à chaque fois euh, qu'il y a un, 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 un nouvel événement qui arrive. Euh, c'est quoi le challenge pour traiter des données euh, Time Series Est-ce qu'on peut mettre ça n'importe est-ce qu'il y mmh. a besoin d'outils spécifiques
1: um, Il y a plusieurs challenges euh, que je vois au quotidien euh, chez les utilisateurs, chez les clients avec qui je travaille. On a des challenges techniques, Donc, euh, comme celui que tu viens effectivement de, euh, de mentionner, euh, comment stocker les données, comment les traiter. On a aussi beaucoup de challenges liés à la visualisation. Euh, je suis toujours très étonné euh, quand je rencontre des utilisateurs et qui me disent bah, « nous, on n'a jamais vu nos données ». On les collecte depuis 10 ans, mais on les, ne on les regarde pas. On les a jamais vus parce qu'il y a trop de volume. Et puis, même si on les regardait, bon, on a 10 mille signaux. Euh, on ne sait pas comment faire pour effectivement tracer. Donc, on a des gros problèmes de visualisation. On a aussi une problématique liée au comportement. Et euh, ça, on va toucher. Mais pour revenir au challenge technique, euh, le premier challenge, c'est qu'on n'a pas de format standardisé pour structurer les données de série temporelle. On va avoir un fichier, plusieurs fichiers, une table, plusieurs tables on peut avoir un fichier par signal euh, avec éventuellement un index différent si on a des timestamps qui ne sont pas alignés d'un capteur à l'autre, un qui prend des données toutes les 5 minutes, l'autre qui prend toutes les heures, l'autre qui prend un peu quand il veut. Euh, on peut avoir plusieurs fichiers pour couvrir une période de temps donnée, un fichier par jour, un fichier par mois, un fichier par semaine. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Euh, donc, en termes de stockage, on, a, on va retrouver beaucoup de, de fichiers CSV, des formats natifs Excel, euh, quand je tombe dans des organisations plus structurées, on va tomber sur des fichiers parquet, euh, des fichiers hdf 5 euh, donc des formats, on va dire, plus compacts, plus efficaces, euh, et tout un tas de bases de données relationnelles ou pas. Euh, ces deux dernières années, j'ai travaillé, je pense, sur une soixantaine de, euh, de projets et je ne me suis pas retrouvé deux fois dans la même situation. Euh, donc ça peut être assez frustrant, mais du coup, ça peut paraître plus difficile de capitaliser sur ce type de projet que sur un projet de computer vision. Euh, mais c'est d'autant plus important. Mm -hmm. Et sur le stockage, euh, il y a pas mal de choses en fait, qui, sont, qui sont faites aujourd'hui avec des bases de données, on va dire spécialisées, des bases de données orientées séries temporelles. Euh, on peut penser à InfluxDB, on peut penser à Amazon Timestream qui ont effectivement des, euh, on va dire des, des spécialités. Euh, c'est-à-dire que leur capacité, c'est non seulement de stocker, effectivement, euh, on va dire, des données de temporelles temporelle, mais surtout d'être optimisé pour ingérer parfois des millions de points de données par seconde. Euh, si on veut optimiser sa base, effectivement, relationnelle, sa toile relationnelle, pour ingérer euh, à cette vitesse-là, on va avoir un travail significatif euh, à faire. Avec ce type de base, on va dire une fonctionnalité, on va dire la première fonctionnalité qui est intéressante, c'est les agrégations automatiques et périodique. C'est-à-dire, prenons un cas où tu as deux applications qui ont des besoins différents. Alors, si tu prends une machine, prenons le moteur de tout à l'heure, on mesure des vibrations. Dans une de tes applications, tu vas t'intéresser au niveau de vibration euh, dans une certaine direction et tu veux en mesurer le maximum sur des tranches de 10 secondes. Ce qui t'intéresse, c'est de dire s'il y a un pic euh, violent qui arrive, je vais être immédiatement notifié pour arrêter la machine. Et puis avec une autre application, tu vas calculer une valeur une valeur moyenne, on appelle ça une valeur RMS, un root mean square, euh, mais globalement c'est une valeur moyenne, euh, que je vais prendre sur toutes les 5 minutes, pour effectivement aller extraire des tendances, euh, extraire des choses plus importantes. Et avec des bases relationnelles, ben bah, voilà, j'ai deux requêtes différentes, je vais peut-être stocker ça à, à une forte granulométrie toutes les 10 secondes, et puis je vais faire une autre table pour la stocker, effectivement, faire la, la moyenne sur 5 minutes, et puis je vais maintenir ces deux tables en permanence en, 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 à jour. Et puis dans les requêtes, en fonction de mon cas d'usage, je vais aller taper sur le bon table. Jusqu'au jour, j'ai une troisième requête qui me demande, tiens, on a besoin de faire des analyses sur plusieurs années, mm -hmm. et puis bah, sur peut-être toutes les deux heures ou tous les jours. Bah, re-bol. J'ai fait une troisième table, etc. Et chaque fois, dupliquer, dupliquer les données, les données aussi, etc. Ouais. Avec mm -hmm. une base de données séries temporelles, la première fonctionnalité qu'on a, c'est cette agrégation. C'est-à-dire qu'on peut gérer ces vues ad hoc. Donc c'est la base qui va se charger de créer ces vues, de les maintenir de manière, on va dire, à jour, de manière complètement transparente pour le développeur. Donc le développeur, il va taper avec une seule requête, toujours la même, euh, et ce ne sera pas à lui d'aller optimiser, on va dire, les index, les tables, la création de tables, de vues, etc., euh, en fonction de la granulométrie des de, de données qui l'intéressent. Ça, c'est une des fonctionnalités qui est intéressante et qui est effectivement euh, très difficile à mettre en œuvre sur une base de données relationnelle, bah, quand on veut passer à l'échelle ou simplement maintenir dans le temps.
0: Il y a plusieurs services, hein, plusieurs outils qui permettent de, de, de stocker plusieurs bases oui. de données euh, Time Series. Tu en as cité quelques-unes. Chez nous, c'est Amazon Timestream, oui. si, si je Tout ne fait. me trompe pas. Euh, si vous remontez dans les épisodes du podcast, euh, il y a quelques semaines, il y a un épisode du podcast sur QuestDB, euh, qui est une autre euh, série, euh, pardon, base de données spécialisée Time Series euh, par un, un de nos partenaires. Donc, le, le relationnel, ce n'est pas un, un bon outil pour, pour non, stocker pour, ces données disons, Time pour Series pour des
1: données... Ah. Euh... Euh, à faible volum volumétrie, euh, ce n'est pas forcément très grave. Euh, on peut utiliser des bases de données relationnelles, bien entendu. Euh, J'ai aussi vu des, des, des cas d'utilisation de DynamoDB euh, ou de uh, typiquement mm -hmm. euh, Cassandra,
0: de donc des bases de données SQL. 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 Oui. Euh,
1: alors, on va utiliser plutôt des anti-patterns, euh, donc des choses qu'on qu ne fait pas habituellement sur Dynamo pour d'autres types de données, mais ça, ça marche plutôt bien. Et euh, là, ce qui est intéressant, c'est la capacité de monter en volumétrie de s'adapter. Euh, donc, si on a des, à la fois des données de séries temporelles, mais aussi des données contextuelles et qu'on veut avoir une seule base de données pour, pour Dynamo ou, ce type, ou Cassandra, ce type de, de base euh, peut être effectivement une bonne, une bonne alternative. Ça demande un petit peu plus d'efforts de, de design et d'architecture, euh, mais euh, c est, c est, ce sont aussi de bonnes alternatives.
0: Donc, il y a, le, il y a le, la problématique de, de stockage et d'accès aux données avec les fonctions vraiment spécifiques sur des agrégations mm -hmm. de temps que tu as citées. Mais je tu as parlé de gros volumes, donc je suppose que l'ingestion des données, c'est un challenge mm -hmm. en soi aussi. Euh, si j'ingeste... Si si j'ingère des logs par exemple, je peux avoir des pétabytes de logs par jour à des rythmes mm. énormes si j'ai une grosse usine et plein de capteurs. Euh, est-ce que les bases de données importent ou euh, sont capables d'ingérer ça ou est-ce qu'on passe par des systèmes front-end Je pense à du Kafka, du Kinesis chez on, nous, des choses peut. comme ça.
1: Euh, on peut avoir effectivement des systèmes front-end comme, euh, comme Kinesis euh, qui vont effectivement permettre de, de streamer les données, d'avoir de, des buffers, euh, effectivement de, de gérer tout ça de manière, on va dire, à pouvoir passer à l'échelle. L'avantage des bases de données orientées serrées temporelles, c'est qu'elles intègrent effectivement cette capacité d'ingestion à très forte volumétrie. Donc, TimeStream peut effectivement ingérer des millions de points de données par seconde, ce qui répond effectivement à déjà pas mal de besoins, même sur des échelles très importantes. Et ça fait partie aussi, des, on va dire, de... Des choses en moins qu'on a à faire quand on fait le choix de ce type de base de données, comparé à une base de données relationnelle. Mm -hmm. Là, clairement, sur une base de données relationnelle, euh, lui envoyer plusieurs millions de points de données par seconde et espérer avoir les agrégations qui se font effectivement de en temps réel, euh, ça devient effectivement un gros travail d'architecture, un gros travail sur le front-end. Oui, ce n'est
0: pas conçu pour. Ce n'est
1: pas conçu pour. Mm -hmm, pas... Euh, et donc mm -hmm. là, il y, a, il y a beaucoup de travail. C'est intéressant, mais ça peut être une perte de temps quand même.
0: Est-ce qu'à contrario, c'est un anti-pattern Si tu vois chez un client un Kinesis avec beaucoup de travail d'agrégation sur le pour au final débarquer dans une base de données relationnelle, est-ce que c'est un signe qu'il devrait peut-être passer sur du bah, ça,
1: On a On a une dette technique qui va effectivement s'accumuler. Ouais, euh, et donc ça, tout dépend, on va dire, de, de la capacité à maintenir ce type de système sur, sur le long terme. Alors là, c'est vraiment une question de de passante. C'est une question, effectivement, de... Donc, j'ai envie de dire, ça peut être intéressant de mener une, une analyse d'architecture et voir si ce type de base ne pourrait pas permettre de, de réduire les, les coûts de maintenance, les risques. Euh, et puis, effectivement, euh, plus le système est complexe plus on a des risques de panne, de toute façon.
0: Euh, donc, et puis, ça devient de plus en plus difficile, effectivement, à diagnostiquer. Alors on a parlé ingestion, on a parlé euh, query, mmh. entre les deux il y a le stockage, euh, ce sont des données qui périssent rapidement, non Ce sont des données, souvent on est intéressé par avoir des, des agrégations, comme mmh. tu as dit, sur des périodes de temps relativement récentes, mais les données d'il y a un an, deux ans, trois ans, mmh. d'il y a quelques mois, est-ce qu'elles sont tout aussi intéressantes Donc il y a une forte dualité tout entre les données euh, sur lesquelles on travaille et ouais. Les données froides.
1: Euh, il y a une très forte dualité et encore une fois, c'est une des fonctions des bases de données de séries temporelles, c'est qu'elles vont avoir effectivement ces deux compartiments chaud et froid, euh, parfois un peu plus, mais pour simplifier, chaud et froid, euh, où effectivement les queries sur le compartiment chaud vont être extrêmement rapides avec les données effectivement qui sont à la plus forte granularité et euh, des euh, paramètres pour avoir des compartiments de données froides euh, qu'on va effectivement mettre de côté, qu'on va euh, agréger. Euh, et qu'on va stocker sur des systèmes qui vont être un peu moins réactifs, euh, parce qu'on en a besoin peut-être pour faire des analyses de données historiques, mais plus pour des données de temps réel, de visualisation, on va dire à, à très forte réactivité. Euh, et l'avantage de ce type de base, c'est que, encore une fois, ce type de fonctionnalité, euh, ce passage d'une donnée froide, puis tiède, puis, euh, puis chaude et vice-versa, Uh, va être effectivement opéré par la base de données elle-même. C'est vous qui allez mettre vos critères en disant, bah, moi, mes données, si je prends mes données d'usine, uh, je vais pouvoir avoir des dashboards qui, sont effectivement, qui sortent en temps réel dans mes usines pour les données de la semaine dernière, uh, du mois dernier. Par contre, le reste, bon, bah, c'est seulement à la demande. Ça arrive effectivement bah, une fois par mois quand, quand le chef de moi pose une question. Uh, mais on ne va pas avoir effectivement de, de besoin... Pour euh, très réactif donc est-ce que automatiquement on peut mettre ça dans un compartiment qui va être peut-être moins couteau en termes de stockage évidemment euh, mais également euh, peut-être un peu moins réactif mais c'est pas très grave parce que c'est juste un analyste qui a besoin de faire une requête de temps en temps on est plus sur les
0: dashboards d'Opera Steel qui vont permettre de piloter l'usine et typiquement, les, les engins de base de données sortent les données ou les gardent dans des tiers de stockage différents Je pensais à un export automatique vers un Redshift par exemple Non, ils les il gardent. Ou les garde
1: Après, on peut aussi euh, euh, effectivement, mettre des cycles euh, euh, bah, de, oui. de, de temps, des gestion de, de temps de vie où on va avoir euh, la capacité de dire bah, « là, au bout de deux ans, tu supprimes toutes les données euh, ». Ou, à contrario, tu les archives sur, sur Glacier euh, et puis on, on ira les chercher euh, bah, quand on viendra euh, sur si si un avion. on en a besoin. <rire> ce, qui, ce qui peut arriver assez souvent dans l'industrie parce qu'on a des réglementations pour tout ce qui concerne effectivement mm -hmm. la, euh, la santé, la safety. Euh, les données d'un avion, euh, bah, les données d'essai d'un avion doivent être gardées jusqu'à la fin de vie de l'avion. Donc, euh, 30 ans, 40 ans. 40, 40 ans ou voilà. 50 ans. Ouais. Euh, on parle pas mal de nucléaire en ce moment. Pareil, hein, les données de simulation, mm -hmm. de test euh, sur les... Euh, des installations nucléaires, c'est plutôt 50 ans. Euh, sur tout ce qui est traitement des déchets, c'est plutôt 100 ans. Euh, donc là, on est sur des, des, des données, effectivement, qui sont très froides. Euh, dans, dans la santé, la conception des médicaments, la conception aussi de la fabrication des farines, des farines infantiles. Euh, donc tout ça, ce sont des données qu'on doit garder hein, très longtemps, mais que personne ne nous demandera peut-être jamais donc,
0: je devrais faire un épisode du podcast là-dessus, sur l'archivage à long terme des données, parce que quand on pense à l'informatique, il y a 50 oui. ans, il y a 50 ans, c'était le, le parc Xerox, c'était l'Alto, c'était les mainframes et les mini d'IBM, le floppy n'existait pas, le PC même pas. Le réseau n'existait pas, donc les systèmes de stockage de l'époque sont très différents oui. de, de maintenant. Que seront nos systèmes de stockage dans 50 dans, ans Dans, 100 dans 50 ans. ans, et quelle technologie on aura pour aller lire les données qui ont été oui. générées 50 ans avant Mais ah. c'est une autre. Je, je reviens sur notre flux, euh, on acquiert les données, on les stocke, on a des queries d'analyse qui tournent euh, pour, pour analyser les données en temps réel, des agrégations, etc. Euh, quels sont les types d'analyse justement qu'on peut faire, outre les dashboards oui. dont on a parlé euh, Il y a aussi le machine learning. Enfin, voilà. quels sont les types d'analyses que tu vois chez les clients pour quelle use case et avec mm -hmm. quels outils Grande question. Euh,
1: bah, les premières analyses, effectivement, on va avoir euh, bah, le, tout, tout le plaisir d'un data scientist qui découvre un, un nouveau dataset, c'est effectivement traiter ces données. Donc, si on, si on parle de Python. Au-delà de Panda, euh, qui reste de toute façon toujours d'actualité pour traiter ce type de données. Donc, un notebook, voilà, un la. notebook
0: qu'on a <rire> et notre data scientist ah, rapide.
1: Même si ça peut, le, le notebook peut vite avoir des limitations sur des sur des gros volumes de données. Mm -hmm. on, a, on en reparlera après. Mais euh, la le, le euh, première librairie euh, qui est intéressante, c'est des vrais comme PyArrow euh, pour traiter les fichiers parquets, entre autres, euh, qui ont des fonctionnalités, ce que fait Panda, mais avec moins de fonctionnalités et un peu, et moins de performances. Euh, donc, c'est vraiment une, une librairie qui est intéressante. Euh, si vous voulez passer de, de traiter des fichiers CHV euh, d'un giga en 30 ou 40 secondes à plutôt euh, une fraction de seconde, euh, ça peut être intéressant. Euh, Comment ça s'appelle passe 2 row euh, PyArrow, comme tout flèche. à fait. Ok, d'accord. Um, en termes de, au-delà de ça, bah, une fois qu'on a, on va dire, j'ai ouvert mes fichiers de données, j'essaie essayé effectivement les traiter, ajouter des colonnes, faire des consolidations, faire des agrégations, toute ma, ma panoplie de, de traitements de données habituels, euh, on va effectivement avoir des besoins de, de visualiser. Je veux voir effectivement à quoi ça ressemble. Euh, qu on me dit qu'il y a des anomalies, on me dit qu'il y a des tendances, euh, il y a des saisonnalités. Euh, comment bah, J'ai besoin de le voir enfin, quand on fait de... De computer vision on aime bien ouvrir quelques images et puis regarder un petit peu tout ça voir un petit peu à quoi ça ressemble c'est pareil pour des euh, les time series euh, sur un notebook on va retrouver des visualisations classiques avec matplotlib ça c'est ça, ça va revenir mm -hmm. par contre dès qu'on veut quelque chose d'interactif de dynamique pour pouvoir zoomer, euh, aller à droite à gauche euh, des outils comme plotly euh, sont vraiment très intéressants ça permet d'être très réactif et d'aller au, au bon endroit um, pour, euh, on va dire, euh, pour aller au-delà, il faut aussi beaucoup s'intéresser à comment est-ce qu'on fait on va dire, pour euh, visualiser facilement des jeux de données massifs. Euh, et ça, ce n'est pas simplement une, une question de librairie, c'est une question de, de pratique de visualisation. Euh, comment est-ce que je fais pour euh, euh, on va dire, tracer des signaux individuels, normaliser mes signaux pour les superposer et en avoir peut-être plusieurs dizaines à la fois sur un même écran utiliser des strip charts pour visualiser des tendances sur plusieurs signaux à la fois, euh, sur un seul écran. Voilà. Donc, il faut vraiment, euh, quand vous construisez effectivement vos projets de, de time series, c'est rechercher des visualisations qui vous parlent et stocker-les comme des bi bibliothèques de composants. Au même titre que les, les routines de traitement, gestion de données, de préparation, de déduplication de, euh, de points de données, euh, d'agrégation, etc., Uh, vos bibliothèques de visualisation vont vous permettre d'avoir toujours la même pratique. J'ai une nouvelle, effectivement, uh, un nouveau dataset de Time Series. Uh, comment est-ce que je fais pour visualiser tout de suite ce qui m'intéresse uh, Et c'est là que les capacités du cloud deviennent aussi importantes. Si vous avez déjà essayé de tracer um, une centaine de, de séries temporelles d'une année à un mi une minute de, de taux d'échantillonnage sur un notebook, où euh, vous mettez vite à genoux et euh, donc soit vous faites ça sur votre laptop, soit vous avez la possibilité d'aller bah, sur le cloud et dire bah, tiens là je sais que j'ai besoin de faire de l'analyse de visuelle sur de, un gros volume de données. Donc pour le pour cette phase là, je vais prendre une grosse machine avec beaucoup de mémoire euh, et je vais pouvoir effectivement euh, visualiser euh, visualiser mes données. Et une fois que j'aurai identifié on va dire les signaux qui m'intéressent les, euh, les parties qui m'intéressent dans le temps, est-ce que c'est le mois dernier, est-ce que c'est est il y a un an, est-ce que c'est très précisément entre le 13 avril et le 17 avril 2021, une fois que j'ai ça, je peux revenir effectivement à, à une machine un petit peu plus raisonnable, un peu plus modeste, mais euh, traiter ce volume de données peut être effectivement une grosse problématique. Euh, je l'ai au quotidien. Euh, je me souviens qu'il y a deux ans, je, je devais effectivement traiter des données en, en provenance d'une turbine à gaz. Donc, une turbine à gaz, c'est 5000 signaux qui sont extraites à toutes les 10 millisecondes. Euh, et j'ai récupéré trois <rire> ans de données. Euh, donc, rien que déjà, le, <rire> euh, quand j'ai, euh, parce que c'est des données en plus ouais. qui sont très compactes. Donc, le client me dit, ben bah, voilà, je vous ai envoyé ça, c'était fait 3 gigas. Bon, bah, très bien, 3 gigas, ça va. Parce que quand j'ai effectivement décompressé tout ça, ça faisait plutôt un tera. Uhum. et donc là, personne ne se dit « Tiens, je vais faire un matplotlib sur un tera de données pour visualiser ça. » Et donc là, il faut se développer des pratiques, des, euh, des outils, des routines pour être capable d'analyser, de, de visualiser ça. Ce qui est très proche de ce qu'on faisait, enfin euh, moi, c'est ce que je faisais il y a 20 ans quand je faisais de la simulation numérique, donc je voulais visualiser des, des modèles, de, des résultats de modèles de calcul aérodynamique. On ne pouvait pas visualiser l'avion entier. Euh, on était obligé de uhum. faire tranche par tranche et puis on faisait notre slider pour aller effectivement de la pointe de l'avion, la pointe avant jusqu'à la queue. Euh, on n'avait pas la possibilité de visualiser cette big picture. Euh, et aujourd'hui, si on prend ce volume de données de série temporelle, souvent, on n'a pas la possibilité de visualiser cette big picture d'un coup, il faut se développer des capacités à le faire.
0: Et les outils managés à AWS pour oui. faire le lien sur, sur, sur nos services-là qui peuvent aider J'en ai deux en tête, mais, mais je me plante peut-être complètement. C'est toi le spécialiste, tu vas me dire. Euh, SageMaker uh, Data Wrangler pour la préparation et la visualisation des données et euh, Glue côté, côté data. Sont, ce sont ces services-là euh,
1: J'ai plutôt tendance à utiliser Glue sur des gros volumes, mm -hmm. euh, notamment quand j'ai plusieurs milliers de signaux. Euh, en revanche, quand j'ai des, des données, on va dire... Euh, avec une cardinalité, on va dire, raisonnable, pas euh, plus d'une centaine de, de colonnes, euh, Data Wrangler fait très bien, effectivement, le, fait très bien le job, tout à fait. Tout euh, à fait, mais donc voilà. ce sont ces outils manager et, qui peuvent t'aider à Et après, c'est SageMaker, on va dire, tout court, où, effectivement, je vais avoir des, des routines pour à préparer, je récupère un tera de données, mais comment je les découpe, je les prépare. Euh, moi, j'ai décidé de choisir, effectivement, euh, parquet comme mon... Format euh, d'entrée, donc quel que soit donc ces parquets avec une certaine, on va dire un certain partitionnement. Donc je sais que mes données, ça va être du parquet premièrement, deuxièmement un partitionnement avec année, mois, jour, puis le nom du signal. Donc quel que soit le type de données que je reçois, si c'est du CSV, un, un, une base de données Feather, un, un, une base de données un extrait de base SQL, euh, ou SQL Lite ou autre, quel que soit le, on va dire la structure je vais toujours d'abord mettre dans ce format-là. Et ensuite, je, pourrais, je sais que je pourrais appliquer toutes mes routines d'ingestion, de, de, de préparation, de visualisation. Donc, je capitalise finalement un petit peu plus loin que juste, la, on va dire, la partie
0: ingestion de données. Une fois que tes données sont préparées, l'étape suivante, je suppose, c'est d'entraîner des modèles. On mm -hmm. a parlé de prédiction. Euh, et, enfin, oui, de forecasting, c'est la même oui. chose, mais c'est en anglais. <rire> euh, donc, de prédiction. Euh, quels sont les outils typiques que tu vas utiliser euh, de ce côté-là euh,
1: ben, Si vous connaissez SkaLearn, euh, vous ne pouvez pas faire d'impasse sur time qui est une partie effectivement spécialisée sur l'analyse de ce type de données. Euh, je pourrais aussi nommer euh, deux autres librairies que j'utilise assez souvent, qui sont euh, PITS, euh, P-Y-T-S, et TS Fresh, euh, TS Fresh, Time Service Fresh.
0: Euh, vous scrollez dans les notes du podcast, <rire> vous descendez un peu dans votre appli, et vous verrez tous les liens, vous n'avez qu'à cliquer euh, pour en découvrir donc, plus. Qui
1: permettent d'extraire des milliers de features de vos séries temporelles pour venir alimenter vos modèles en aval. Euh, après, chez AWS, moi, je travaille sur un service manager de détection d'anomalies, le Carrefour Coopland donc qui permet effectivement de prendre en entrée des séries temporelles et en sortie de prédire, on va dire, des, euh, enfin, de, prédire, de détecter des anomalies ou pas. Euh, donc, ça permet à mes clients de passer à l'échelle sur des centaines, voire des milliers de modèles de maintenance productive en parallèle. Euh, J'ai un client derrière moi qui nous a demandé euh, comment faire pour passer à l'échelle avec 100 000 modèles à traiter. Donc, c'est non seulement euh, construire et bâtir 100 000 modèles, Uh, donc avoir toute la, tout le pipeline est vraiment pour ça mais ouais. également mm -hmm. une fois que ces 100 000 modèles sont en ligne et déployés, comment est-ce qu'on fait pour les maintenir, pour les maintenir de bonne qualité pour détecter des drifts détecter des problèmes dans les modèles détecter des baisses de performance uh, réentraîner automatiquement uh, calculer des métriques, et quand on a ce volume uh, ce volume là, uh, on peut plus permettre effectivement d'avoir une petite équipe de data scientists dans un notebook que ce soit sur SageMaker ou pas uh, ils, ils, vont, ils vont mourir <rire> euh, donc c'est et puis c'est un travail qui met en œuvre à la fois des capacités de data scientist, euh, d'ingénieur DevOps MLOps, euh, et MLops, euh, euh, oui. gestion de base de données. Donc c'est vraiment des compétences on va dire très larges et donc le cadre framework qui permet d'abstraction faire abstraction euh, de tout ça permet effectivement un client euh, je montrais euh, bah, La semaine dernière, j'ai montré à un client avec une, une, un petit workflow qui est construit sur, sur une machine d'état dans euh, Step Function, euh, comment est-ce qu'il a pu faire pour, euh, on va dire entraîner, il a appuyé sur un bouton et il a entraîné mille modèles en un quart d'heure. Euh, entraîner, euh, enfin donc ingérer les données, entraîner les, euh, les modèles, déployer les modèles et euh, avoir les dashboards qui sont prêts avec la notification reçue. Ah, donc, ça lui a pris un quart d'heure et ça lui a demandé surtout un, un coup humain de « je clique sur un bouton ah, ». Donc, c'est ce genre de choses-là qui permettent de passer à l'échelle. Ah, et c'est vraiment le, le point sur lequel on travaille beaucoup chez AWS sur nos services. C'est c'est pas simplement pour avoir le meilleur service ou le meilleur algorithme pour détecter des anomalies, par exemple, mais c'est quel est le service qui va permettre de passer à l'échelle parce que c'est ça qui va être important pour un industriel.
0: Alors, détection d'anomalies, prévision, tout ça, ça passe par le oui. machine learning, mais est-ce qu'il y a des, aussi, j'étais en train de me dire, est-ce que quand on fait du time series, on a forcément du machine learning derrière ou ça peut être juste pour des dashboards de visualisation, oui. plus dans un, une approche big data traditionnelle pour utiliser Oui, tout à fait. Un, un, un mot qu'on n'a plus entendu depuis longtemps. <rire>
1: euh, tout à fait. Euh, la, et d'ailleurs, c'est la première étape. Hein, c'est une fois qu'on a effectivement nos données de time series qui sont bah, stockées bien au chaud quelque part, euh, on veut pouvoir... Euh, les, les visualiser facilement. Euh, donc Les clients vont utiliser effectivement leur, euh, leurs outils de leur, leur dashboard habituels. Donc, ça peut être effectivement une, quoi, Grafana, voilà, Grafana ou... qui a un connecteur mm -hmm. euh, sur Timestream, sur Redshift, euh, qui aura de plus en plus de connecteurs effectivement pour pouvoir se connecter à des, des sources de données euh, chaudes ou froides. Euh, on peut se connecter également sur sur utilise Glue et Athena sur AWS, ça permet effectivement d'avoir les données qui sont sur Amazon S3 et de les visualiser avec un outil de BI comme QuickSight, euh, pour un BI euh, ou autre, ou toujours Grafana. Ce n'est pas le même usage pas, si on parle de BI. c'est pas le même usage, pour des analystes mais l'important voilà, pour ces analystes c'est d'avoir de la réactivité. Euh, donc, c'est qu'ils mm -hmm. ont à leurs données, on va dire, habituelles. Euh, et puis, à côté de ça, ils ont des données Time Series qui ont justement ces problèmes de forte volumétrie Uh, donc comment faire pour pouvoir naviguer dans ces données de manière réactive en gardant la réactivité qu'un analyse BI va pouvoir demander. Uh, et c'est là où effectivement ça va être important uh, bah, de pouvoir connecter un Grafana à un outil BI, pardon, un timestream à un outil de BI. Uh, un, pardon, un un outil de BI. Uh, ça va permettre effectivement de visualiser ce type de données. Et on n'a pas besoin de machine learning dans
0: effectivement pour ça. Voilà. Dans ces cas-là, oui. Alors, s'il y a des développeurs, des architectes qui nous écoutent et qui, euh, en t'écoutant parler de tous ces use cases, ces possibilités, se disent, tiens, c'est vrai, tiens j'ai ce use case-là chez moi, ou j'ai un truc imparfait basé sur une base de données relationnelle. Mais euh, là, michael m'a donné des idées. Euh, où est-ce qu'on commence <rire> C'est quoi le... <rire> Par où on le prend
1: euh, bah, le, le, le point d'entrée est oui, toujours le même, c'est d'un point de vue métier, c'est de comprendre le cas d'usage. Euh, mmh. Alors, ça peut paraître bête, euh, mais euh, quand on quand on a effectivement ces séries temporelles, on me dit, voilà, j'ai besoin de les stocker, j'ai besoin de faire ceci, j'ai besoin de mettre cela. Euh, moi, j'en parle beaucoup parce que je fais beaucoup de détection d'anomalies. Euh, ça a l'air simple comme ça, mais quand on pose la question, mais pour vous, c'est quoi une anomalie On n'a jamais la même réponse. Euh, ça peut être un point, un outlier, un point qui est très élevé. Ça peut être une tendance qui est anormale. Ça peut être effectivement une valeur qui est anormale quand on la regarde par rapport à d'autres. Ça peut être... Euh, bah, dans un processus de fabrication, de dire bah, « Tiens, là, quand je fabrique mes bonbons, je sais que ma température doit monter de 0 à 100 degrés en 10 secondes. Euh, bah, si ça prend 5 secondes ou 50 secondes, bah, euh, mon produit ne sera pas de bonne qualité. Euh, » Donc, euh, euh, comprendre ce, le, le cas d'usage, bah, de toute façon, euh, driver et piloter l'ensemble de la chaîne, que ce soit sur l'ingestion, que ce soit sur le stockage, euh, que ce soit effectivement sur la visualisation, le traitement, et ce qu'on va, qu va faire en termes de machine learning derrière. Euh, donc ça, ça ne change pas. Le premier point d'entrée, ça va être effectivement le cas d'usage. Une fois qu'on a ce cas d'usage, on peut effectivement regarder euh, est-ce que j'ai bien les données euh, déjà collectées pour ça Donc ça, ce n'est pas toujours évident parce qu'on collecte souvent beaucoup de données, euh, parfois sans savoir, euh, mais on ne les matche pas forcément avec ce qu'on veut en faire. Et on a tendance à se dire, mais de toute façon, si j'ai les données, je peux tout en faire. Donc quel que soit le cas d'usage, il suffit d'aller triturer les données j'aurai ma réponse. Ce qui n'est pas toujours le tas. Enfin, si euh, on prend mm -hmm. l'exemple de ton moteur, et voilà, je veux savoir quand est-ce qu'il a des, euh, oh, il risque de tomber en panne. Et si tu mesures que la vitesse, bah, il, il, y a, il y a très peu de mm -hmm. chances. Que, en général, tu vas te rendre compte que euh, bah, c'est bon, j'ai détecté la panne parce que la vitesse est nulle. <rire> il est en panne parce que okay. la vitesse... <rire> mais mais c'est trop tard. Trop, trop et tard. donc, ce qui, est, ce qui est très difficile, c'est qu'on mesure souvent... On a beaucoup de mesures sur les conséquences et ce qui nous intéresse. En revanche, ce qui est plus difficile à savoir, c'est qu'est-ce que je dois mesurer pour détecter des signaux faibles qui vont mener à une panne sur le signal que moi je mesure. On prend l'exemple du moteur. Euh, si je mesure la vibration, je vais pouvoir détecter des signaux faibles qui, à un moment donné, vont mener effectivement à une panne où je vais, que je vais constater avec cette vitesse qui est nulle. Euh, mais si je mesure que la vitesse, ben, j'ai j'ai que les conséquences. Euh, J'ai pas les éventuels signaux faibles qui vont venir alimenter mon cas. Et ça, c'est une partie d'analyse qui est liée effectivement au cas d'usage, euh, qui est liée aussi à bah, discuter avec un expert du métier, euh, comment faire. Que pour j'allais dire, voilà. euh,
0: être, être data scientist, ça ne suffit pas. là Il faut parler avec les gens voilà. qui sont spécialistes de moteurs, peut-être ceux qui l'ont conçu euh, dans cet exemple-là. Ceux qui
1: l'opèrent, ce, euh, voilà. Ce et, kilopère, et ça, oui. c'est une partie très importante qui reste de toute façon importante pour le data scientist ou <coughs> le développeur, c'est d'être capable de faire ce pont entre un utilisateur métier et euh, bah, celui qui sait comment ça fonctionne. Euh, et donc capable de compresser ces, ces informations dans une application, dans un modèle, dans un dashboard qui va venir servir effectivement l'utilisateur euh, métier. Donc d'un côté, le cas d'usage. De l'autre, effectivement, euh, l'expert qui va pouvoir effectivement dire euh, qu'est-ce qu'il serait intéressant de mesurer, sachant que l'expert lui-même bah, ne peut pas tout savoir. Donc, le machine learning peut aider à venir compléter et augmenter cet expert avec des insights qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait jamais remarqué. Euh, et de l'autre côté, l'utilisateur final, ce qu'il va en faire, comment est-ce qu'il prend ses décisions. Euh, et en fonction de ça, on va dire, bah, lui, pour prendre cette décision plus rapidement, il a besoin de cette information. Et cette information, on peut la construire avec, bah, par exemple, un modèle de forecasting pour faire des prévisions, des prévisions de vente de glace, euh, et on va lui mettre ça avec un graphe, avec une petite notification pour dire bah, attention là, euh, tu risques d'avoir un pic euh, le mois prochain alors que c'est pas ce que tu as d'habitude. Donc vraiment l'aider à prendre ses décisions et lui donner les éléments euh, bah, d'explication pour dire bah, pourquoi est-ce qu'on pense que c'est une information que tu devrais
0: prendre plus ou moins au sérieux. Prendre de meilleures décisions plus rapidement. C'était le thème de la keynote des Summits en 2022. On répétait ce message. L'analyse des données vous aide à prendre de meilleures décisions euh, plus rapidement. Tu baignes dans le, le Time Series depuis euh, plusieurs années. Tu travailles avec les équipes euh, que, industrielles d'AWS qui, qui, qui font des services autour de l'analyse euh, d'anomalies, tu l'as dit. Quelles sont les tendances que tu observes pour, pour le futur Vers quoi va cette partie de, de notre industrie
1: euh, bah déjà, je suis très content de voir que cette partie de l'industrie exploite de plus en plus euh, l'intelligence artificielle. Ce n'était pas le cas, il y a une, ou très peu le cas, il y a une dizaine d'années. Euh, et quand je dis que c'était très peu le cas, ce n'était même pas envisagé. Euh, mm -hmm. Non, mais de toute façon, nous, nos, 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 on va dire, nos cas d'usage ne permettent pas de, de prendre en compte des probabilités données par des modèles on a besoin de fiabilité, on a besoin de, de robustesse, on a besoin d'équations de, de, mathématiques, euh, d'ABAC et d'ingénieurs pour nous dire quoi faire et euh, qu'on puisse prendre une bonne décision et qu'on puisse expliquer ce qui s'est passé quand, quand ça casse. Euh, Aujourd'hui, c'est moins le cas. On a de plus en plus de... Je pense que l'IA est devenue plus sérieuse, plus robuste et capable de traiter ce, ce genre de choses. Après, ce que, ce que je vois, c'est que le, les séries temporelles restent tout de même le parent pauvre de la recherche. Euh, par exemple, aujourd'hui, on, on ne sait toujours pas faire de transfer learning euh, sur, euh, sur des séries temporelles. Alors que c'est une évidence aujourd'hui, on parle beaucoup de fine-tuning, de chat GPT, de fine-tuning, de grands modèles, de, de stable mm -hmm. diffusion, etc. Vous prenez effectivement ces modèles et vous allez les fine-tuner sur vos propres données, euh, on l'a pas sur les données euh, temporelles. Hein, on ne peut pas dire, bah tiens, prends tel modèle et tu vas le fine-tuner sur tes, tes données de vente et tu vas voir, ça va être magique. Ça, on l'a
0: pas. Ça veut dire qu'un qu vendeur comme AWS ne peut pas venir avec des modèles pré-entraînés qui t'avaient fait de, 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 de fine-tuner, ouais. comme tu dis, de, de paramétrer pour les besoins spécifiques d'un client. Tous les clients doivent repartir de zéro. Voilà. Et ça,
1: enfin, Pour moi, il n'y a pas de raison que ce soit ça le cas. Euh, c euh, mais c'est un manque, on va dire, de. Euh, pas forcément d'intérêt, mais je pense qu'il y a un besoin qui n'est pas forcément mesuré euh, sur, le, la, sur les séries temporelles. Euh, je me souviens encore d'un exemple d'un collègue qui me disait bah, « bah, Tu sais, les séries temporelles, ce n'est pas un gros volume de données. Euh, sur Twitter, on a 10 téraoctets de données par, par an, c'était à l'époque, peut-être plus maintenant. Ah, c'était il y a 6-7 ans, donc euh, voilà, et 10 téraoctets de données, c'est énorme. » <rire> Peut-être moins maintenant. Euh, euh, il dit, mais tu sais, euh, mm -hmm. si tu prends un moteur d'avion, est ce que tu sais, combien de données il génère par, par vol. Mais c'est 2 Tera. Donc un moteur, wow. un vol, c'est 2 Tera. Et en général, il y a beaucoup d'avions qui en ont quand même deux. Euh, mm -hmm. Donc chaque vol 4. génère entre 2 et 4 Tera de, de données. Euh, juste, juste pour les, pour les, moteurs. les moteurs. Je ne parle même pas de tous les autres systèmes de l'avion mm -hmm. qui permettent de, de voler. Euh, et ces volumes sont colossaux. Et euh, je ne serais pas étonné que finalement, le, le gros, la proportion de données de série temporelle soit extrêmement sous-estimée dans le monde. Euh, mais il y a un intérêt qui est beaucoup moins on va dire évident pour le grand public. Alors, on a des applications tardives. Hein, je me souviens de, du papier Attention is all you need, qui a effectivement créé les Transformers, qui sont à la base de, bah, de tous les modèles modernes aujourd'hui. Le papier date de 2017. La première application des Transformers aux séries temporelles date de 2020, un seul papier, et une vingtaine de papiers en 2022. Une vingtaine, c'est rien. Si vous cherchez Transformers sur Archive, euh, c'est plusieurs milliers de papiers qui sortent, euh, mm -hmm. plusieurs dizaines par jour. Là, on en a 21 sur trois ans. C'est vraiment ridicule. Donc, Je me dis qu'il y a une, une, euh, une marge de progression qui est colossale. Euh, et quelque chose que j'aimerais bien voir c'est effectivement d'avoir des bases de données génériques comme ImageNet mais pour les time series parce que ImageNet a permis de démocratiser effectivement la computer vision pour euh, tout un cas d'usages qui sont aujourd'hui devenus mainstream euh, si on avait un time series net pour faire les avancées qu'on a pu avoir effectivement même aujourd'hui sur les, les modèles de langage les grands modèles de langage comme GPT-3 ou ChatGPT sans ces bases de données de langage, on n'aurait jamais pu entraîner ces modèles colossaux. Euh, le jour, on a une base de données de séries temporelles qui est colossale de ce type-là. Euh, et d'ailleurs, je, je lance un appel aux auditeurs. Hein, si, si vous avez des beaux <rire> jeux de données de séries temporelles, notamment industrielles, avec des grands volumes de données... Euh, et que vous souhaitez diffuser un open source, contactez-moi. Ravi de, de construire ça. On a besoin d'un time series net pour pouvoir déclencher la révolution qu'on a vue sur les grands modèles de langage et les modèles de computer vision qui sont aujourd'hui complètement mainstream et
0: intégrés à tous nos usages. Quelles sont les causes, selon toi Est-ce que c'est culturel, philosophique, comme, comme tu l'as dit au début Est-ce que c'est un, un problème technique bon,
1: Je pense qu'il y a de tout. Il y a, problème culturel, il y a un problème culturel, un problème d'accès à ces données. Euh...
0: On garde ces données pour soi, on les partage non, pas Non,
1: c'est-à-dire qu'on a euh, des systèmes, euh, si on parle de l'industrie, on a des systèmes qui collectent ces données, parfois depuis de plusieurs dizaines d'années, des, des historiens, mm -hmm. des SCADA. Euh, par contre, c'est souvent des systèmes qui sont euh, dans l'usine, dans le premier, qui sont à peine partagés avec l'IT corporate de l'entreprise. Donc, de là, pouvoir y accéder facilement, euh, c'est déjà, euh, mm -hmm. déjà très difficile. Donc, on a un problème d'accès à ces données. Euh, on a un problème de volume, de, de traitement, mais je pense qu'aujourd'hui, avec le cloud, mm -hmm. on a les capacités. On n'a plus aucune excuse euh, sur on va dire les aspects techniques de stockage, de traitement, etc. Euh, par contre, on a effectivement ce, ce besoin de pouvoir partager effectivement ces, ces données, d'aller les chercher. Euh, et si on a quelques, euh, quelques grands euh, industriels qui, qui commencent à partager ces données qui sont souvent euh, peu... Peu sensible. Euh, Il y a rien de confidentiel là-dedans. On peut les anonymiser euh, très facilement. Euh, donc, on a effectivement ce, ce manque-là. Une fois qu'on a ces bases de données, une fois qu'on a ces datasets, on aura forcément beaucoup de gens qui vont être intéressés euh, et qui vont pouvoir s'amuser. Euh, et là, on va pouvoir avoir des gens qui vont appliquer tous les papiers qui sont sortis ces dernières années. Euh, Quelqu'un qui va nous faire un chat GPT pour générer des anomalies réalistes pour pouvoir entraîner des modèles qui sont qui ont des comportements réalistes, Alors, ça, ça viendra tout seul. Mais on a besoin de ces, ces données.
0: Le futur ne manque pas d'avenir, comme <rire> disait l'autre. Pour en savoir plus, allez dans le, euh, aller dans le livre qu'a écrit Michael Time Series Analysis en AWS. Je vous ai parlé le titre complet. Le sous-titre est assez long, mais évidemment il y a les notes euh, dans euh, les notes du podcast avec le lien vers la page Amazon et puis n'importe quel livre également. Vous pouvez acheter, commander ce livre édité chez Merci, Merci. Euh, Michael, pour tes explications très claires, très pédagogiques, très structurées. J'espère que vous avez appris quelque chose sur le Time Series. Moi, j'ai appris quelque chose, en tout cas. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast AWS en français. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.